0: Amigas y amigos de América Latina y el Caribe, reciban un grandísimo abrazo de parte de todo el equipo de la red de radios jesuitas en este nuevo año. Nos presentamos en esta oportunidad con el primer programa de este 2022 y con la entrega número 42, siempre en buena compañía. Hemos renovado nuestra propuesta del espacio con el objetivo de acompañarles mucho mejor, estén donde estén. Soy Alexander Medina y les invito a recorrer estos 15 minutos de la Buena Nueva de la Compañía de Jesús en América Latina y el Caribe. Comenzamos con la palabra siempre oportuna del Papa Francisco. El padre Lucas López nos comparte su reflexión sobre el rol de los medios de comunicación.
1: Un saludo a Alexander. A finales de enero, Francisco el Papa se dirigía a un consorcio de medios de comunicación para reflexionar con ellos sobre la infodemia que acompaña a la COVID. Se refería no solo a la acumulación de mentiras o falsificaciones, sino también, y esto es literal, a la multiplicación y superposición de informaciones, comentarios y opiniones denominadas científicas, que acaban creando confusión y es que desde la empresa y también de la profesión periodística tenemos que subrayar el carácter de servicio público que construyó los mejores momentos de esta noble tarea se trata de alejarnos de la prisa comercial la simplificación maniquea y el barullo de los mensajes empeñados en enganchar clientela más que en informar a la ciudadanía se trata de poner en el centro a la persona y sus necesidades informativas así que alexander nos miramos en este espejo en buena compañía Lucas López del Equipo Cepal para la red de radio jesuita de América Latina y el
2: Caribe Ecología, espiritualidad, pueblos indígenas, dignidad de la mujer derechos humanos, justicia, ciudadanía de todo esto hablamos en Buena Compañía
0: Proseguimos en Brasil en donde la provincia jesuita se encuentra de fiesta por la celebración de la profesión de los votos religiosos de los novicios jesuitas Escuchamos a Paulo Vinicius da Silva Abreu
3: mi nombre es Paulo Vinicius, soy un novicio de la provincia jesuita del Brasil y estoy en transición al segundo año y vengo a compartir sobre la celebración que tuvo lugar el pasado fin de semana donde seis novicios hicieron sus votos de perpetua castidad, pobreza y obediencia en la compañía de Jesús. El noviciado está marcado por varias experiencias y pruebas propias de esta etapa de formación. Y así, el novicio busca sentir y gustar interiormente las cosas, como dice San Ignacio en los ejercicios espirituales. Decía el gran sacerdote jesuita, Peter Hans Kofenbach, que el noviciado es el momento de definir la vocación. Ante todo esto, después de dos años de experiencias transformadoras, de confirmación vocacional, los novicios profesaron sus votos en una celebración sencilla y digna, terminando así esta etapa del noviciado e incorporándose a la Compañía de Jesús. La celebración de votos también está marcada por la entrega de una cruz al votante, y los seis compañeros recibieron simbólicamente crucifijos en memoria de los jesuitas que donaron su vida en tantas misiones en la Compañía de Jesús y fallecieron durante la pandemia. Los jesuitas homenajeados fueron Geraldo Coelho, Juan Roquerou, Pedro Vicente, Manuel Iglesias, Luis Neis, y todos aquellos que fueron víctimas de la COVID-19. Por eso, la cruz y el homenaje a la vida de estos hombres sugiere a los votantes el coraje y la motivación para abrazar la cruz cotidiana y seguir a Cristo que siempre nos llama y nos envía en misión. En esta radio estamos en buena compañía.
0: En América Latina y específicamente en El Salvador estamos de júbilo por la beatificación del padre Rutilio Grande y sus compañeros mártires el pasado 22 de enero. Nuestro compañero Gerardo Castro nos presenta esta reseña. En la Plaza
4: Divino Salvador del Mundo en San Salvador, inició el acto de beatificación de los sacerdotes Rutilio Grande y Cosme Espesoto. Junto a ellos, dos laicos subieron a los altares. Se trata de Nelson Rutilio y Manuel Solórzano. La Plaza Lucía Barrotada de Feligreses, el cardenal salvadoreño Gregorio Rosa Chávez, fue el encargado de presidir el acto religioso y durante la homilía, dijo que este acto es una inspiración de fe y recuerdan el martirio como un símbolo de que otro mundo es posible y son un signo de amor y unidad.
0: No una inspiración revolucionaria, sino una inspiración de amor y precisamente porque es amor lo que nos inspira, hermanos. Y añadió, refiriéndose a los asesinos, quién sabe si las manos criminales que cayeron ya en la excomunión, ¿Están escuchando en un radio allá en, el, en su escondrijo, en su conciencia, esta palabra? Queremos decirles, hermanos criminales, que los amamos y que le pedimos a Dios el arrepentimiento para sus corazones, porque la iglesia no es capaz de odiar. No tiene enemigos. En el
4: pueblo donde nació y murió Rutilio Grande, el paisnal, al norte de San Salvador, hubo fiesta y grandes y chicos recordaron a la hora Beato. Yo
5: lo recuerdo como un hombre
6: ...de esperanza, de compromiso...
5: ...de Manuel que tuvo tanto amor...
2: ...por el padre Rutilio... ...que se sacrificó... ...por él aunque no pudo conseguir... ...su objetivo ¿verdad? de salvarlo... ...pero sacrificó su vida por él... ...y de Nelson que siendo tan joven... ...siguió el camino de Dios...
4: La Iglesia Católica... ...ha hecho énfasis... ...en que el padre Rutilio Grande... ...Fray Cosme Espesoto... ...y los laicos Manuel Solórzano... ...y Nelson Rutilio Lemus... ...han sido confirmados... Como mártires por odio a la fe Esto debe inspirar a la construcción de una sociedad más justa Desde Radio YSUCA en San Salvador Para el programa En Buena Compañía, Gerardo Castro
0: Muchas gracias a nuestro compañero Gerardo Castro desde El Salvador Seguimos En Buena Compañía Y nos vamos al Perú en donde las tragedias naturales no cesan Luis Lozada desde Radio Cutibalú nos reporta sobre los efectos devastadores de un nuevo derrame petrolero que ya alcanza tres semanas.
5: El barco Mare Doricum partió de Brasil hacia Lima, Perú. Venía cargado con 988 mil barriles de petróleo que Rexo le compró a la estatal Petrobras. Llegó al puerto del Callao el viernes 14 de enero y la noche del sábado, cuando la panza del barco vaciaba su contenido en los almacenes de la refinería La Pampilla, el petróleo se comenzó a derramar. Rexol no informó Pero muchos pescadores dieron la voz de alerta El primer dato que se tiene Es que fueron 6.000 barriles de petróleo Los que se derramaron El organismo supervisor de la inversión en energía y minería O Sinermin Actualizó su cifra y ha señalado que no son 6.000 Sino 12.000 barriles de petróleo Los que han dañado 21 playas Afectando a 800 pescadores 400 trabajadores más Y cientos de especies marinas La empresa Rexol sin vergüenza alguna en el oficio presentado a las autoridades del Perú dice que se han derramado 7 barriles y se han afectado 2 metros y medio cuadrados la embajada de España en el Perú publicó un comunicado en donde ni siquiera nombraron a Rexol como causante de los daños Rexol ha contratado a tres empresas del Perú para limpiar la zona afectada cuyos operarios están desplegados en 20 playas de Lima Dice que tienen 800 trabajadores en las labores de limpieza que son dirigidas por oficiales de la Marina de Guerra del Perú. Rexol culpó del derrame a la Marina porque según ellos no les informaron del oleaje anómalo producto de la erupción del volcán Tonga en Nueva Zelanda. La Marina ha rechazado la versión. El Estado peruano le ha impuesto una multa a Rexol de 33 millones de dólares pero esta es deducible del impuesto a la renta. Rexol ha recibido 32 sanciones ambientales en el Perú. En esta ocasión, también el Poder Judicial le ha ordenado al gerente general de Rexol, Jaime Fernández Cuesta Luca de Tena, y otros tres representantes que no pueden salir del país durante año y medio. Este es uno de los desastres ecológicos más grandes en el Perú. Según el estudio la sombra de los hidrocarburos en el Perú, desde 1997 al 2021 se han producido 566 derrames que afectaron río, flora, fauna y la salud de los pueblos indígenas que conviven con esta industria. Desde Cutibalú, de Piura, Perú, para América Latina y el Caribe, Luis Enrique Lozada Gallardo.
2: Más de 40 radios, oficinas de comunicación, estamos contigo, estamos en buena compañía.
0: Y seguimos con más. Nuestra compañera Diana Tantalián nos entrega la siguiente reseña sobre novedades en la cepan
2: Hola Alexander, un gusto poder reencontrarnos nuevamente en este 2022 compartiendo con nuestros oyentes las noticias de la Compañía de Jesús en América Latina y el Caribe. A continuación compartiré nuestra información. El Padre General Arturo Sosa envía un nuevo video mensaje titulado Mostrar el camino hacia Dios, el cual introduce la reflexión al sexto capítulo de su libro En camino con Ignacio. El Centro Virtual de Pedagogía Ignaciana presenta su boletín de febrero con el título La persona en el centro de la acción educativa, con un listado de artículos sobre el tema. Informamos que ya están disponibles la guía de oración 18, Jesús y su relación con la creación, y la número 19, Jesús Camina con los Jóvenes, elaborada por la CEPAL para el año ignaciano. Recuerden que pueden encontrar toda esta información y muchas más noticias en nuestra web jesuitas.lat. Informó para ustedes Diana Tantaleán del equipo CEPAL. América Latina y el Caribe están en buena compañía.
0: En Honduras... El Congreso Nacional aprueba ley que condena golpe de estado de 2009 y otorga amnistía a presos políticos. De este Radio Progreso nos informa Eleana Borjas.
6: El capítulo 1 de la ley contiene una condena al golpe de estado de 2009 y declarar oficialmente la plaza pública y si Murillo en memoria de las víctimas. Para el diputado Harry Dixon Herrera la aprobación es un acto de justicia.
1: Era algo que le debíamos a la sociedad hondureña, que aquí en el Congreso Nacional se pretendió legalizarlo con sendos decretos donde se destituyó a un presidente de la República legalmente electo.
6: La ley para la reconstrucción del Estado establece la amnistía para la liberación de los presos políticos, la cual debe ser aplicada de forma expedita, explica la diputada Silvia Ayala, presidenta de la comisión dictaminadora.
2: No va a ser un cheque en blanco para que cualquier persona que esté sindicada a la comisión de un acto delictivo o de un de delito pueda haberse beneficiado. Aquí está establecido claramente que tiene que tener una validación de tener la connotación de persecución política. Con esto y con el decreto de amnistía, eh, de oficio deberían de proceder la mayoría de los miembros del Poder Judicial, pero en caso de que no lo hagan, los apoderados o apoderadas de la de la de de los encausados eh, pueden presentar esto y con el solo hecho de presentarlo, eh, pues van a ser beneficiarios de este decreto de amnistía.
6: Además, la nueva ley ordena la creación de una Comisión Internacional contra la corrupción y la impunidad con la asesoría de la Organización de las Naciones Unidas. La ley para la reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los hechos no se repitan fue aprobada con la dispensa de dos debates. Un reporte de Eleana Borjas Coello desde Radio Progreso en Honduras para el programa En Buena Compañía. Una nota especial en Buena Compañía.
0: Y al cierre tenemos la palabra final en buena compañía, esta vez con Carmen de los Ríos, delegada para las redes sociales de la CEPAL.
7: Un saludo a las y los oyentes de nuestra red de radios. Soy Carmen de los Ríos, acompaño a las redes sociales jesuitas en América Latina y el Caribe. Empezamos este año 2022 con un proyecto apostólico común, el que llamamos el pac número 2 de la CEPAL, al cual estamos todos invitados a participar. Este PAC nos dice que creemos en el derecho a la educación de calidad. Esta no puede dejar a nadie afuera Soñamos un modo de trabajar y vivir En que hombres y mujeres Estemos en plano de igualdad Sin opresión y sin abuso Proponemos caminar junto a quienes emigran Y respetar la dignidad De los pueblos indígenas y afrodescendientes Nos vamos a quedar en los territorios Que tienen más fracturas y desafíos Como son Haití, Cuba y la Amazonía Aspiramos a que se sumen a nuestras comunidades Aquellas personas a las que Dios quiere enviar Nuevas vocaciones y voluntariado. Nos mueve el convencimiento y la experiencia del tesoro que son los ejercicios espirituales y la espiritualidad del discernimiento. Este año 2022 nos ponemos todos en marcha, nos sumamos a este proyecto común.
0: En Buena Compañía, número 42, llegó a su término. La invitación será para la próxima semana, y ya lo sabe, por esta misma emisora de la Red de Radios Jesuitas de América Latina y el Caribe. Llegamos al final por esta ocasión. La
2: invitación es para la próxima semana, para que sigamos en Buena Compañía.
0: Una producción de la Red de Radios Jesuitas de América Latina y el Caribe. En, en buena, buena Compañía. compañía.